2: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Carina och jag sitter här med min vän David Gran. Så jag säger hej David. Hej Sol Carina. Vi får ju ganska mycket mejl av människor. Jag tycker, och det är ganska roligt i Ja, det blir som en liten extra krydda i, ja. i vardagen. När man sitter och
1: äter frukost och så springer det till. Och så här är det någon, någon lyssnare som har något att säga. Mm. Så det är roligt.
2: Det är fina saker de säger också. Väldigt fina saker tycker jag.
1: Ja, jag har bara
2: stött på fina saker. Ja, det har jag också. Så det, det, vi kan säga det på en gång att till dig som lyssnar. Det är jätteroligt när du ger feedback, och återkoppling. Skicka iväg ett mejl till mig eller David. Och berätta hur du tänker kring podden och vad du upplever. och Vilka insikter du har fått och sådär. Det tycker vi är jätteroligt att lyssna och läsa dem faktiskt. Mm. Men idag så handlar det lite grann om föremål som kan vara lite förtrollade, kan man säga så. Eh, vi har ju skrivit om det i Demonboken att föremål kan användas av entiteter på olika sätt. Eh, och vi har fått ett mejl som jag tycker är jättebra, och som handlar faktiskt om Dorin Virtue och hennes ängla- och vägledningskort- för frågan som vi har fått utan här kvinnan det är ju att eh, Dorin har ju valt att gå då, kyrkans väg och förkastar allt som hon stod för förut då, och tycker att det här med änglakort är demonisk verksamhet. Då. Så det är bara demoner säger hon idag. Så hon funderar ju då på om hon nu, eh, det är ju så många som använder Dorins eh, änglakort då, på olika sätt, om hon nu fördömer det. Och säger att det är djävulens verk eller demoniska kort och absolut inte står för dem. Är det då så att den energin som hon lägger i dem påverkar korten? Och då tänker jag så här, hur tänker du kring det?
1: Jag tänker så här att det är ingen enkel fråga heller. För vi vet ju inte vad som har hänt med henne under resans gång. För det kan ju finnas jättemånga olika scenarium vad som har hänt. Men låt oss säga att när hon väl skapade de här kortlekarna så var hon liksom i den här höga ljusa energin. Och hade den här förmågan att kanalisera och göra korten. Och det faktiskt var en, en ljusfrekvens. Och sen någonstans på vägen så blev hon vilselätt. Hon hamnade i svacka och där fattade hon ett beslut av någon anledning att det här var en jävelnös verk hon gjorde förut. Så då kan det fortfarande korten vara, vara ljusa. Det, det är ett scenario att det är så ett annat scenario det är det att hon kan ju till exempel ha varit mörk hela tiden också det är, det är, det är väl en, en gissning som jag har och det är lite grann det sättet som mörkret kan kan kan, kan, kan det är så de, de min erfarenhet är så, så de fungerar när de infiltrerar också olika människor att man tror att det är en ljus människa som arbetar men det är, finns ett mörker som är latent och som påverkar en individ att...
2: ja, för jag, jag har ju en tanke om att det är så Därför att, för det första kan jag säga så här jag har aldrig gillat Doreen, liksom som personlighet att när hon var så stor så människor verkligen i hela världen bara Doreen, Dorin Dorin liksom så här då hade hon, hon lade ju upp YouTube-filmer hela tiden då hon satt med papegojor och hundar och pussar och hundar och hon satte i såna här fina medeltidsklänningar och, och var så vis och klok och sådär och sen plötsligt så hon fick väldigt väldigt många följare fick hon. Och, och sen över en natt bara så blev hon religiös och då tänker jag så här att, för det första tycker jag att det gick alldeles för fort om man säger så det hon vände det tycker jag Därför att då plockas ju allting bort och, och alla de som då har rättigheterna på att trycka hennes kort, de fortsätter att trycka korten och sådär. Men frågan är om det inte fanns en baktanke med det där från början. Och då tänker jag så här, att eh, hmm, hur ska vi göra för att få mer människor till den här fri, frikyrka religiösa sfären? Liksom? Jo, vi gör en massa änglakort. Som vi sprider över hela världen Och så sätter vi en kvinna i bild Som får sitta och göra reklam för med änglarna och det här tjusiga Och sen är tillräckligt många följer Då kan vi visa Vårt rätta ansikte Det är vad jag tror faktiskt
1: ja, det, det var ju intressant Jag har ju egentligen ingen aning om vem hon är För jag har inte följt hon på det sättet Men det är ju klart att När allting går så pass fort Som det gör Så det är det... Det är någonting i gärningen. Jag kan inte säga något annat för jag har ingen bild på hon. Eller exakt vad hon gör. Jag vet ju bara hur mörkret fungerar från, från mitt perspektiv. Och jag vet hur det manipulerar. Jag vet hur det snärjer Och jag vet hur det planerar långsiktigt. Hela tiden. Och jag vet även hur det kan. Förpacka sitt mörker. I någonting ljust. För, för att. Eh, få in andra ljusa människor. På den här banan. För hade, hade hon varit mörkt från början till exempel. Om jag tar det exemplet. Då hade de inte lockat så många människor. Nej. Utan det är den här vänliga vägen. Den här fina vägen. Den här ljusa vägen. Det är så man, man plockar in människor. Det är så man bygger ett förtroende. Precis som egentligen i vanliga fysiska relationer också.
2: Ja och jag, jag tror att det är lite det som har hänt här. Därför att Det som är så spännande sen när man tittar. Så har hon ju lika mycket följare nu. Men nu så citerar hon ju bibelcitat istället. Sen ska man ju också vara väldigt öppen med att det är ju ingen som vet. Hon kan ju bli hotad till det här också. Så kan det ju också vara. Så att hon faktiskt inte hade något val. Så, så det är egentligen ingen som vet varför hon vände. Det kan man egentligen bara ha en massa teorier om.
1: Men om jag förstår saken rätt så... Hon var, hon var i ljuset. Hon trodde hon var i ljuset i alla fall. Och sen så då upptäckte hon att det var mörker, och så valde hon ljuset, ett annat ljus som var den här eh, det religiösa samfundet hon blev medlem i idag. Mm. Så att hon gick från ett ljus till ett annat ljus, men, men hon trodde det var mörker det första ljuset då. Det är det hon säger nu.
2: Ja, precis. Hon menar ju på att det var djävulen och, och demoner då som fick henne, liksom, som hon följde då. På den, när hon prånglade ut alla de här änglakorten och sådär. Men vad, jag, för, jag förstår inte riktigt. Änglar, är det demoniskt med det?
1: Eller är kortlekarna demoniska på något sätt?
2: Det är väl det människor frågar sig då. De frågar sig väl eh, om den här negativa energin då, man kallar det för det, eh, som är demonisk då. Finns den i korten?
1: Ja, men det som jag försöker säga här är att om jag far till kyrkan här bredvid mig, de, de pratar ju om änglar till exempel. Och om, om, om den kyrkan skulle göra några kortlekare typ med änglar och så, skulle det vara demoniskt då?
2: Ja, det vet ju inte jag eftersom jag vet ju inte hur Dorin tänkte. Jag vet bara att det är en väldigt, väldigt knepig situation och hon hade här, typ 100 följare då. På den tiden när hon vände och det vart ingen skillnad utan de fortsätter att följa henne. Det är ju det som är väldigt intressant tycker jag. Sen tänker jag så här, jag tror ju att kort får den energi man lägger i korten. Jag, jag tänker på att det finns ju så otroligt mycket kort om man vill göra vägledning till exempel. Så då kan man ju faktiskt som omkring till en kortlägg som man känner passar den. Jag mm. kan ju inte nödvändigtvis välja en kortlek som heter Enkla kort för att man gör änglavägledning, vägledning egentligen. Och, och Dorins kort är ju om man nu tittar på, eller om man tittar på den mängden av vägledningskort som finns, så finns det ju många som är betydligt vackrare än de kort hon har, definitivt.
1: Ja, så är det ju. Och alla kortlekar har ju i grund och botten så har de ju en viss frekvens. Mm. Men då ska man ju föreställa sig också att när en, en hel industri har massproducerar kortlekar så är ju, energin är ju ganska begränsad. Dorins energi är ju ganska begränsad. Så att det är precis den som använder en kortlek. Det är ju den som ska forma leken under en längre tid. Mm. Så att där har man ju den stora styrkan. Så att det är bara att
2: avgöra att trivs jag med den här eller trivs jag inte med den. Och sen är det du som ska forma den mm. på ditt sätt. Och, och då, tror jag, jag tror det är det som är ganska viktigt, att man ser det så faktiskt.
1: Och då är det naturligtvis så, en kortlek det är ju ett verktyg som allting annat. Så att det, är, det är samma sak om man använder pendlar eller några andra verktyg. att Man måste ju ha koll på, på sitt verktyg så ingen annan använder det. Det är det som är viktigt också. Det är bara du som ska använda det med din energi och din intention.
2: Och alla människor tror ju att de är av ljus och de behöver inte vara av ljus egentligen. Det är ju det, det är ingen som vet. Jag, menar, jag vet inte hur ljus du är, du vet inte hur ljus jag är till exempel. Det kan vi omöjligt veta utan det får man ju gå på den egna känslan av tillit på något vis till en annan människa. Ja, så är det ju. Man, man, och då måste man på något sätt lära känna
1: varandra också. Och inte ha förutfattade meningar. Utan bara liksom vara ett neutral i ett möte och sen bara sakta gå framåt och utforska. Precis som man utforskar sin lek som man har framför sig. Som man har nyköpt eller som man har haft i många, många år. Och blir bekväm med.
2: Jag tänker på en annan sak. Och det är att människor glömmer av att det här är business. Att det här är en, en penningindustri. Det glömmer man lätt bort. För att eh, Louise Hay eh, på Hay House i USA de säljer ju en massa såna här utbildningar och då när Dorin var som störst då var hon ju, hon är väl fortfarande hennes kort, en del av Hey House tror jag. Och då kunde man alltså typ så här för 450 spänn eller någonting så kunde man gå en online-kurs i att lägga änglakort. Och då var det liksom uppgifter och övningar man skulle göra då hela tiden men det var ingen som stämde av att du förstod vad det var du gjorde. Eller hur du tolkade budskapen. Om du verkligen var änglarna du hade kontakt med. Det var det ingen som kollade. Utan när du hade gått den här online-utbildningen helt själv. Då fick du ett certifikat av Doreen Virtue. Att du kunde lägga änglarkort. Och det tycker jag är det mest makabra i det här. Om jag ska vara helt ärlig. För att det var där som det började explodera på Facebook- efter det också. För alla kunde ju gå. Tänk det hela världen. Människor i alla länder som kan engelska. Som gick den här kursen. Jag undrar hur mycket miljoner. Mil de har dragit in på det där egentligen. Och ändå är det aldrig någon lärare som har sagt. att Hur menar du nu? Hur tänker du kring det här? Och bett dem liksom att visa att de verkligen förstår tekniken. Visa att de verkligen förstår vad Engla kontakt är. Det är ingen som har frågat efter.
1: Nej, men det kanske inte är det som är det viktiga heller. För om man tittar det. på det helt, helt känns och kallt så där är det helt enkelt att jag tjänar pengar på det här och ni får ett certifikat som egentligen inte bevisar någonting. Mm. Och sen är det också att många som går de här kurserna de är kanske inte heller intresserade av att lära sig på djupet. För då har de gått en längre kurs utan de är bara intresserade av att kanske få ett certifikat eller att... Eh, Få snabb kunskap som egentligen inte är kunskap till den man har, har använt den under en längre tid själv. Så att det är den där kombinationen som gör att det blir väldigt beklagligt.
2: Och det, det, då tänker jag på, jag, jag brukar säga, jag kallar dem för tuntar. Jag använder väldigt hårda ord här men jag tycker det är så tuntligt när man sitter på Facebook- för varje dag är det folk som lägger ut dagens kort på Facebook. Och jag tycker det är sjukt sjuktöntligt. Och så sitter de så här ungefär så vi sitter på Zoom nu så vi ser varandra. Och så håller de fram dagens kort så här. Och så ska de ge ett gott råd. Och så läser de till vad det står på kortet. Och det är dagens goda råd. Och då tänker jag så här. Om man har det behovet av att sitta i rutan. Visa upp kort för att ge vägledning på färdigt tryckta kort då måste man ju ändå ha någon sorts bekräftelsebehov tänker jag behov av ja. gymnasiet helt enkelt
1: ja men uppenbarligen så har de ju de som lyssnar och ser på det där också så då kan man ju fråga sig de som lyssnar på det där och ser vad har de för behov att någon tar fram ett kort som ska gälla liksom alla Ah, istället, för, istället för att bara gå till sig själv det, det vore mycket bättre om man hade en egen lek där hemma så drog man ett kort vad, vad, vad ska jag tänka på idag till exempel så drar man ett kort för då är
2: det specifikt om mig det handlar mm. istället för ett allmänt kort sen finns det ju de som ger här det vet jag flera stycken som jag tycker är väldigt bra de skiter i korten på ren svenska och så liksom går de in och jag vet jag har en elev hon, hon är ganska stor på Instagram nu som bland annat varje dag gör vägledning i rutan men hon gör det inifrån sig själv idag vill jag säga det här till er och det blir någonting helt annat mot när man sitter och håller ett kort och ja, idag säger kortet att du ska läsa mer böcker liksom sådär så att det är liksom och det, det är det här som är så tråkigt tycker jag, därför att plötsligt blir vägledning det där, det där odugligt enkla förstår du vad jag menar mm. vägledning som för mig på något vis är en, en dialog mellan mig och den här personen, de ställer en fråga och jag kan liksom i den här frågan vara närvarande läsa in dem och så kan vi på något vis tillsammans hitta svaret och möjligheterna för dem det försvinner när man gör på det sättet människor tror att vägledning är att sitta i rutan och trycka upp ett kort i kameran och säga att idag står det så här i korten liksom. och det här är, blir ju resultatet när man, när man gör som typ Dorina gjort då, att man gör såna här utbildningar som folk liksom kan läsa, det är ungefär som att läsa en bok och när du har läst boken får du ett diplom Fast ingen kontrollerar att du har läst boken heller. Nej, så du kan säga att jag har läst boken. Bra, då får du ett diplom David. Så kan du börja lägga, göra vägledning nu med korten.
1: Just det. Så då kan jag använda det där sen också om jag ska söka jobb någonstans. På någon spårlinje eller någonting kanske.
2: Precis, det kan du också göra.
1: För då men... ser de att jag har gått en kurs.
2: Ja, men det finns ju liksom ingen substans i kursen. Det är det.
1: Nej, men det blir ju det blir liksom bara att eh, det känns ju på något sätt helt meningslöst i slutändan. För då, då är det no några som går kurser som inte betyder någonting. Och så ska man bli gå och bli jobba som vägledare fast man har ingen kunskap. Och den som man ska jobba hos, kanske. Den bryr sig inte heller om man har någon kunskap. Men sen så kanske man. Eh, den som man arbetar för kanske har andra kurser att erbjuda och man försöker hjälpas åt. Men det är bara som små luftslott hela tiden som man puttar mellan varandra. Så det finns ju ingen
2: stadiga. Och det är den här branschen som vi befinner oss i egentligen. Där vi kan man säga konkurrerar med den här typen av kunskap. Och det tycker jag är ganska förfärligt för att vi har ju ändå lagt både tid och energi på att fördjupa oss i den kunskap vi har fått, eller, eller erövrat, om man säger så.
1: Ja men Är det inte det som jag skulle tro är också? Det är att vi är nyfikna, du och jag. Mm. Vi är nyfikna på eh, egentligen allting i våra liv. I, och vi diskuterar och vi pratar, det är andlighet och det, ja, men det är saker och ting som sker och vi vill utvecklas och vi, vi jämför saker och ting. På, på energinivå Och vi går framåt medan andra människor De vill vara någonting Men de vill inte göra det här Det här jobbet, de är inte nyfikna egentligen, Utan de vill ta en genväg direkt Till att bli kända kanske
2: Lite quick fixar eller, eller
1: ta en genväg för att tjäna pengar Nu ska, nu ska jag ha det här som bröd, Och det är väl helt okej okay. Men man kan inte ta den här genvägen att, att liksom hoppa över kunskapen, hoppa över erfarenheten. För att det är nyfikenheten som ska göra att det här blir levande, att det blir äkta.
2: Mm.
1: Annars kan man ju bara läsa en bok.
2: Ja, det är lite så jag ser det och då tänker jag så här, vi, om vi backar tillbaka till hon som frågar liksom hur hur är det med de här Adorin korten då? Är det demoniskt eller är det liksom dålig energi i dem kan de vara farliga på olika vis. Så, så tänker jag på, kommer du ihåg att du fick. Eh, nu gick på kurs för, hos mig för länge länge sedan, det var ju så vi lärde känna
0: varandra.
2: Mm. Då fick du en kortlek av en av kursdeltagarna? Just det. Ja, som du la i lådan. jag tror jag har pratat om det på någon podd förut också. Så då jag, hade du hade i låda där hemma bara. Ja, Jag hade fått den här kortleken och eh, jag tackade och var
1: glad. Sen la jag en låda och glömde bort den. Och sen ett par år senare när jag skulle flyttstäda så dök den där upp igen. Och det var ju, jag hade inte reflekterat över det. Men det var ju en förskräcklig lek när jag började titta igenom bilderna. Och det var väl där någonstans också som jag förstod att jag fick ju den där som en gåva. Och på något sätt skapades det ett band Eftersom jag tog, tog emot den där gåvan så skapades det band mellan mig och hon som gav den till mig. Då. Som antagligen har legat och påverkat mig på något sätt. Så jag kände bara att det fanns någon plan med den här kortleken. Och jag är inte säker på att hon som gav mig leken heller visste om eh, den planen. Men någon plan
2: fanns i alla fall. Och det var ju fina det... bilder på den. För det var ju verkligen sådana här demoniska bilder på eh, i den kortleken.
1: Ja, förvridna ansikten och allt vad den var. Så att jag gjorde helt enkelt så att jag eldade upp den för att bryta band. Jag har en, en VSB här hemma som jag eldade upp den. Det kändes jättebra efteråt.
2: Och det är väl egentligen så man ska tänka, tänker jag, kring kort. För att korten får ju den energi som vi lägger i dem. Så jag tänker så att känner man sig osäker inför Dorins kort till exempel. Leta andra kort som man känner sig mer trygg med i så fall. Eller kanske fundera om man behöver göra en energistädning. För att, att man får den känslan kan ju också bero på att man faktiskt har något skräp i sitt eget energisystem. Eftersom, ja. eftersom det kommer upp, tänker jag.
1: Men det där, där, där är ju vikten. Det är, det, är att, det är att lära känna sig själv och vad är bra för mig. Det, egentligen är det ganska enkelt. Precis som när du går på, på mat matvararaffärn. Så då kan du känna efter vad du behöver för någonting. Då kan du plocka upp en matvara. Först kan, kan ditt, din hjärna säga, den här vill jag ha. Och sen är det som att du, du känner en inre känsla. att Nej, min kropp vill inte ha den här. Då, då ställer du tillbaks den. Så
2: att lyssna på den här inre känslan som du får. Lyssna på ditt hjärta. Och det är egentligen det rådet som vi ger kan man säga. Med tanke på just det här med hur Dorina gjort den här vändningen då. Och vad det finns för energi i de korten. För att alla som gör kort <coughs> tror jag någonstans har en god intention om man säger så. Men sen befinner vi oss ju på olika utvecklingsnivåer vi människor. Så att någonting som är en god intention och väldigt ljust för en person behöver ju inte vara det för en annan person. Och det är väl lite så man kanske ska tänka och det är därför man ska se tycker jag om de här korten. Känner jag att som du säger att jag blir varm i hjärtat att det, det väcker något fint inom mig. Ja men använd dem då. Och gör det inte det så fråga korten var som ska ta vägen. Ge bort dem, kasta dem, sälj dem. Liksom. Låt någon annan som kanske inte alls känner samma sak få ta del av korten istället. Och sen tror jag att man växer ur kort också. Det ska man också vara medveten om. För jag tänker på när du fick den där kort, under korten till exempel av henne. Du reflekterar ju inte då. Du tittar ju säkert på dem, skulle jag kunna tänka mig. Men du reflekterar aldrig över att, att du, att du känner dig obekväm med dem. Men du la dem i lådan. Men sen när du tittar på dem efter några år så upptäcker du liksom att nej men det här är jag inte bekväm med. Och jag tror att det är precis så man ska hantera alla de här. Ja.
1: Då gör man ett nytt val helt enkelt. Ja. Precis som allting annat här i livet. Så att det är det, det att man kan ju inte hålla... Försöka hålla kvar en känsla. Utan man måste ju leva i känslan man har nu. Så att, och, och det kommer att ändras hela tiden. Så att,
2: och har man en negativ känsla. Då ska man göra något åt den. Så att man inte upplever den negativa känslan. Hantera det, Situationen tycker jag. Men
1: det var ju ungefär som en, en som jag pratade med för ett par år sedan. Hon hade en kortlek. Jag vet inte vad det var för kortlek. Men hon började känna att hon... Hon var nästan besatt av kortleken. Ja, hon ville, de upptog hennes tankar hela tiden, och hon mådde inte, kände också att hon mådde ju inte bra av dem. Det var nästan så att leken styrde henne. Och då är det ju. Det kan ju tyckas enkelt, men då sa jag det att du kan ju kasta bort kortleken. Alltså, gör något, ta bort den. För då kommer de må bättre. Men när man är inne i den där känslan, då kanske man inte tänker de tankarna helt enkelt. Men jag vet inte hur hon gjorde, men på något sätt så då tankemönster så att hon, hon slutade använda den leken i alla fall och, det, och då, då löste sig det mycket saker
2: på, på en gång då, helt enkelt och det är jätteviktigt det där, att inte bli eh, eh, obsess vad heter det? besatt utav att jag måste lägga kort hela, hela tiden för korten ska inte styra livet de är ju verkligen ett verktyg som vi kan använda eh, för att hjälpa oss och spegla oss i oss själva egentligen
1: Ja, för vi måste ha kontroll över korten, för annars blir det som ett beroende också. Och i Det värsta som kan hända är att, att man blir svag. Man lägger all sin kraft i, en, i till exempel ett verktyg, en kortlek. Och då har man gjort sig skärp till en, en svag människa som inte kan vara utan verktyg. Det är ju så att du ska vara den starka personen och som hjälp kan du ta korten. Och, och för, för egentligen så har ju du svaren inom dig, det är bara att korten be, bekräftar ju det som du har eh, misstänkt. Så att man måste se det liksom i den rangordningen på något sätt, så att du alltid bibehåller din makt. Mm.
2: Och där, det där tycker jag var underbara slutord som jag fullständigt håller med om, David. Eh, så jag tror vi ska avrunda den här podden här, där faktiskt. Eh, jättebra slutord. Och jag säger tack till alla er som lyssnar på Kosmiska samtal. Och dela gärna våran podd så att fler hittar till den. Eh, och vill du veta lite mer om den dimensionella kunskapen som jag förespråkar väldigt mycket i min andra podd. Som jag har själv då. Så eh, lyssna gärna på Solterrinas sinnlig kunskap. För det är också en del av den dimensionella kunskapen som jag och David pratar väldigt mycket om. Och den finns också på e Så jag säger tack för idag och hej då David.